0: Hallo und willkommen zum Zahnland-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland-Podcast. Heute haben wir eine ganz tolle Folge. Heute geht es um die Behandlungsrichtlinien. Die sind, finde ich, immer sehr, sehr spannend, weil ähm, da wirklich auch Dinge stehen, die so manchmal so die Augen öffnen oder wo man denkt, oh okay, so richtig macht es doch nicht jeder. Ähm, oder auch man könnte mehr vom Patienten verlangen oder auch man könnte häufiger bestimmte Leistungen anders oder privat berechnen, weil halt die Richtlinien nicht gegeben sind. Und deswegen lese ich sie mir gerne äh, regelmäßig durch. Ich bin nämlich ein Mensch, ich lese, ich verstehe ganz schnell, ganz, ganz schnell, aber bei mir bleibt vieles nicht lange im Gehirn. Also die Grundkenntnisse schon, aber die Details, die verlieren sich immer gerne und deswegen ähm, lese ich solche Dinge gerne mehr als einmal durch, ähm, weil ich kein Mensch bin, äh, wo es lange drin bleibt. Anders geht es bei den schlechten Neurotikern. Neurotikern... <lacht> Anders bei den Menschen mit langsameren Neuronen, die brauchen viel, viel länger, bis sie etwas sich gemerkt haben oder länger, um bestimmte Dinge durchzulesen und zu verstehen, aber wenn das drin ist, ist es drin, das bewundere ich total, die haben so ein äh, fotografisches Gedächtnis, die können sich fast jeden Satz merken, den sie jemals gelesen haben. Hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Beim einen braucht man länger, bis es drin ist. Dabei bleibt es. Und ähm, ich habe alles schnell drin und sehr, sehr schnell verstanden. Und natürlich sind die Basics bei mir dann immer behalten. Aber so das drumherum, das ist nicht so... Das bleibt nicht. Aber darum geht es letztendlich auch nicht. Es geht es um die Behandlungsrichtlinien. Und ähm, die wollen wir jetzt hier mal im Einzelnen durchgehen. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Bevor ich leslege, loslege, möchte ich nochmal hier ein Off-Topic machen, ähm, wie man so schön sagt. Ähm, ich äh, habe eine Bekannte, die, ähm, arbeitet, die arbeitet beim Gewerbeaufsichtsamt und äh, macht die Begehung für Zahnarztpraxen. <lacht> Witzig, ne? Und ähm, naja, sie hat mir meinen Podcast angehört. Also sie hat gesagt, sie hat mir den Podcast über die Begehung angehört und ähm, hat mir da wirklich ein positives Feedback gegeben, was mich sehr gefreut hat. Aber ich habe natürlich im Zuge dessen mir diese beiden Podcasts nochmal angehört und ich möchte mich jetzt nochmal sehr, sehr, sehr für diese Tonqualität entschuldigen, die ja wirklich fürchterlich war. Ich habe das zu meinem Auto gehört und ich habe wirklich nur die Hälfte verstanden von meinem eigenen Podcast. Also, ich entschuldige mich nochmal äh, sehr und ähm, wenn ihr das hört, äh, gebt mir mal ein Feedback, ob ich diese Podcasts vielleicht neu aufnehmen sollte, weil sie nicht tragbar sind oder ob ihr weitestgehend alles verstanden habt und das soweit in Ordnung ist. Würde mich freuen. Also wenn ihr der Meinung seid, ich sollte das vielleicht nochmal wiederholen, dann schreibt mir eine E-Mail oder schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder so und dann ähm, nehme ich mir nochmal die Zeit, um das vielleicht nochmal ähm, neu aufzulegen äh, mit, mit, mit jetzt besserer Tonqualität. Vielen Dank. So, dann starten wir mal. Also die Behandlungsrichtlinie, die ist von 2006, am 18. Juni. Und das geht einfach äh, nur für, über die ausreichende Zweckwissen, wirtschaftliche, vertragsähnliche Versorgung. Also, das war jetzt schnell und ungenau, ne? Also die Behandlungsrichtlinien für gesetzlich versicherte Patienten, für Zahnärzte mit Kassenzulassung. Was darf ich, was darf ich nicht? So, und ich habe schon was gefunden, was ich super, super spannend finde. Und zwar ist es der zweite Punkt im Vorwort. Die über Behandlung umfasst alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Krankheiten der Zähne, des Mundes und der Kiefer nach dem wissenschaftlichen, anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu verhüten, zu heilen, durch diese Krankheit verursachten Beschwerden zu lindern oder Verschlimmerung abzuwenden. Und jetzt kommt es, das ist der beste Satz soweit diese Maßnahmen nicht der Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich. Sie sollen durch die gesundheitsbewusste Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung an einer Krankenbehandlung dazu beitragen, den Eintritt von Krankheit zu vermeiden oder ihre Folgen zu überwinden. Und ob die Behandlung zum Erfolg führt, ist auch von der aktiven Mitwirkung des Patienten abhängig. Und deswegen soll der Zahnarzt den Patienten auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Mundhygiene hinweisen. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend, ähm, weil ähm, ich das häufig vermisse ähm, in Praxen, dass diese Art der, der Mitarbeit an Patienten verlangt wird, ja. Also ein kleines Beispiel. Also ich kenne Praxen, die zum Beispiel eine Zahnreinigung als Voraussetzung dafür sehen, dass überhaupt Composite-Füllungen äh, gemacht werden. Und bei manchen Praxen sogar eine Zahnreinigung grundsätzlich als Voraussetzung für eine zahnärztliche Behandlung. Ähm, das halte ich für schwierig, aber für ähm, zuzahlungspflichtige Behandlungen eine Zahnreinigung als ähm, Voraussetzung zu definieren, halte ich für absolut korrekt und notwendig. Ähm, auch Praxen, die halt eher Reparaturzahnmedizin machen. Ähm, ja, worauf will ich hinaus? Es ist einfach unheimlich äh, witzig. Ähm. Letztendlich ist ja der Patient in erster Linie schuld, wenn er ein Loch hat, wenn er keine Zähne putzt. So, ne? Natürlich, ähm, muss, aber dann muss ja wirklich auch von den Praxen wirklich eine intensive Aufklärungsarbeit erfolgen, wie die richtige Mundhygiene gemacht wird. Und äh, wenn ich bedenke, dass 60% aller Menschen mit einer Dr. Bestesamenbürste putzen, glaube ich, dass diese Aufklärungsarbeit in dem Sinne ja gar nicht stattfindet. Ne? Also deswegen... Ähm der erste Part, den ich gelesen habe, finde ich schon absolut äh, klasse. Aber ihr habt dadurch keinen Gewinn. Ihr habt mir jetzt nur meine Meinung erfahren. Also ich, ich mache jetzt weiter. So, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar geht es los mit, dass natürlich zuerst ein Befund erhoben werden soll. Nur in Ausnahme von Akut- und Notfällen soll was anderes gemacht werden als 01. Zu 01 gehört der PSI. Ähm, Röntgen, ähm, wenn man es für die Diagnose braucht. Ähm, wenn der Zahnarzt, wenn der Patient vom anderen Zahnarzt äh, kommt, sollen Röntgenbilder beschafft werden, wenn sie noch nicht alt sind. Ich glaube, das ist alles ganz klar. Ne? Jetzt konservierende Behandlung. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, die Vorbeugung und Behandlung von Gingivitis, Parodontitis und Karies bei Patienten äh, nach dem 18. Lebensjahr umfasst insbesondere die Anleitung des Patienten zur effektiven Mundhygiene und Hinweise zur Reduktion von Risikofaktoren und jetzt kommt's, sowie gegebenenfalls die Entfernung harter Belege und iatrogener Reizfaktoren. So, das musste ich jetzt mal googeln, weil ich überhaupt nicht wusste, was iatrogene Reizfaktoren sind. So, und jetzt wird's spannend. Als iatrogen werden Krankheitsbilder bezeichnet, die durch ärztliche Maßnahmen verursacht oder verschlimmert werden. Also... <lacht> Vielleicht wussten viele von euch, was das bedeutet. Ich wusste das nicht. Aber ich finde es so spannend. Also, da geht ein Patient zum Zahnarzt und der Zahnarzt soll sollen jetzt äh, scharfkantige Füllungsränder, die vielleicht von einem anderen Zahnarzt verursacht werden, äh, vermeiden, weil das eine die verursachen verrufen kann. Aber ist es nicht richtig, überhaupt keine iatrogenen Reizfaktoren zu erstellen? Also, das finde ich so spannend. Ne? Also, steht, man soll die entfernen. Ähm... Aber sinnvoller wäre es doch, dass es gar keine gibt, oder? Versteht ihr, was ich meine? Naja, sehr cool geschrieben, sehr cool. Also ich liebe diese, 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 diese ganzen ähm, Richtlinien, weil die sind immer so, so geschrieben, dass man das immer ja in verschiedener Weise sich übersetzen kann. Das finde ich mal unheimlich spannend. So, ich mache jetzt weiter. So, jetzt kommt der, der beste Satz, weil ich hatte da mal eine Diskussion bezüglich WKB, ähm, bezüglich Endorichtlinien, weil unter 2 bei konservierender Behandlung steht: ähm, jeder Zahn, der erhaltungsfähig und erhaltungswürdig ist, soll erhalten werden. So, und dann steht aber, und das war die Diskussion: die Regelungen zur endodontischen Behandlung in Nummer 9 dieser Richtlinie sind aber zu beachten. Ähm, das ist halt so ein Widerspruch, ne? weil die endo sind ja ganz klar ähm, für mich und ähm, gleichzeitig wird aber gerne übersetzt von den äh, Zahnärzten, die, die das schwierig finden mit der Endo-Richtlinie, die auch ein bisschen durchzusetzen, dass der Zahn ist ja äh, erhaltungsfähig. Ja, aber zu welchem Preis? Ne? Wenn trotzdem eine freien Situation vorliegt... Ähm und der nicht in der Richtlinien fällt, sicherlich ist er haltungsfähig, aber laut Endo-Richtlinien ist es kein Zahnarzt, äh, kein, kein Zahn, der der, der unter dem, den Richtlinien fällt. Das ist immer so, ist schwierig umzusetzen und auch schwierig auszulegen. Und das finde ich an diesen Behandlungsrichtlinien so schwer. Ne, Dieser Podcast ist jetzt nicht dafür da, euch die Behandlungsrichtlinien genau zu erklären, weil die einfach schwierig umzusetzen sind, sondern das geht. Diesmal ist es wirklich meine Meinung dazu, also wie, wie mein Teaser das ankündigt, ja. Das ist wirklich jetzt nur Steffis Meinung zu den Behandlungsrichtlinien, weil ich die einfach... So widersprüchlich in manchen Dingen finde. Ähm, und das es wirklich super schwierig ist, dann auch zu argumentieren. Sowohl auch äh, mit Zahnärzten, manchmal, wenn ich die Abrechnung mache und sage, der Zahn ist aber nicht in der Endorichtlinie. Und dann kommt als halt Antwort, ja, aber der ist erhaltungsfähig. Und ich denke, oh Gott, ja. Und nur <lacht> ändert ja nichts daran, dass er außerhalb der Richtlinie ist. Ne? Also, wie er. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen da auch äh, die Schwierigkeit der, der Argumentation manchmal, ne? Für, für beide Seiten einfach, für beide Seiten. Und auch für den Patienten. Natürlich will man für den Patienten, äh, dass man sagt, okay, ich behandle den, äh, ich mache da eine WKB-Behandlung, auch wenn er nicht in der Richtlinie ist, weil ich den nicht rupfen will oder weil ich dich nicht zum Oralchirurgen schicken möchte oder wie auch immer. Das ist manchmal, manchmal schwierig, wirklich. Ich kann das schon nachvollziehen, aber ja, Richtlinien sind Richtlinien, ja. Was, was, die Frage ist doch wirklich, was überwiegt, ja. Überwiegt jetzt die Erhaltungsfähigkeit? Wobei natürlich ja auch bei dem Punkt steht, die Regelungen zur endodontischen Behandlung in Nummer 9 sind aber zu beachten, ja. Also jeder Zahn, der haltungsfähig und erhaltungswürdig ist, soll erhalten werden. Aber die Regelungen zur endodontischen Behandlung, in Nummer 9, diese Richtlinien sind zu beachten. Das sagt mir natürlich, dass die N-Richtlinien über diesem Satz stehen. Ja? Also vorrangig sind zu dem Satz, jeder Zahn, der zu erhalten ist, soll erhalten sein. Das ist jetzt meine Übersetzung der Maßnahme. Und das ist immer, ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, dann steht hier noch, wie die Behandlung, die Kavitäten präpariert werden sollen, dass die Karis, das ist, glaube ich, ist jedem klar, ne? Notwendig machen, so einen Pulpenschutz, die Oberfläche soll geglättet werden. Also das sollte wirklich klar sein, ne? Genau, nur anerkannte und erprobtes Schifflungsmaterial gemäß ihrer medizinischen Indikation dürfen verwendet werden. Das finde ich auch unheimlich spannend, weil ich immer, immer, immer wieder Praxen sehen die kein Amalgam machen und bei Patienten, die kein. Eine Composite füllung wollen, dass die da wirklich Ketak äh, äh, in die Zähne ballern und Ketak hat im kautragenden Bereich keine Zulassung. Also korrigiert mich, wenn sich das geändert hat, aber Ketak hat keine Zulassung im kautragenden Bereich. Das finde ich dann auch ein bisschen, ne, ich meine, der Ketak Kassenpatient kennt ja letztendlich nichts dafür, wenn er sich keine Composite-Füllung äh, leisten kann. Ich finde, dann hat das schon Anspruch auf eine gleichwertige Füllung äh, neben der Amalgamfüllung, ja. Und dann kann es nicht sein, dass der, der Ketak bekommt, äh, wo die Bruchgefahr einfach immens hoch ist, ne? Im kautragenden Bereich. Ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig, muss ich sagen. Finde ich, also ist jetzt nicht persönlich meins. Natürlich ist Ketak sehr kostengünstig und eine schnelle äh, Füllung. Und natürlich muss man an die Wirtschaftlichkeit denken, wenn man natürlich jetzt an die Kosten denkt oder an das denkt, was man von der gesetzlichen Kasse bekommt. Aber dann ist nun mal Amalgam das Mittel der Wahl, weil das ist die Kassenfüllung. Und wenn man als Praxis sagt, ich will kein Amalgam legen, dann kann man nicht Ketak als Alternative nehmen. Oder Harvard. Das, Also das ist ja, man kann ja keine Harvard-Füllung legen als Kassenfüllung. Also die wäscht sich ja in einem halben Jahr aus, dann ist der Biss im Arsch und äh, ja... Der Patient hat davon auch nicht viel. Muss da muss er schon ein bisschen abwägen, finde ich, ne? So, zur konservierenden Behandlung steht natürlich noch, wenn ihr Inlays macht, dass nur bei der Präparation de, des Inlays die Betäubung auf Kasse geht, ne? Wenn, die, wenn das Inlay eingesetzt wird, ist das keine Kassenleistung mehr. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr Inlays macht, also wenn ihr sie nicht in einer Sitzung macht wie beim einem verfahren oder so, ne? Dann äh, steht da noch, dass natürlich versucht werden soll, die Pulpa in allen Fällen zu erhalten. Und das, und das ist das, was ich auch immer wieder anspreche und auch immer wieder vermisse, wenn eine CP oder eine P gemacht wird, dass in regelmäßigen Abstand äh, sowohl eine Vitalitätsprobe als auch eine röntgenologische Kontrolle äh, durchgeführt werden soll. Und das äh, ist halt das, was jetzt auch die neue CPP-Richtlinie darauf komme ich später, also darauf komme ich in einem anderen Podcast, wenn ich die Behandlungsrichtlinie fertig habe, ähm, auch ganz klar definiert wird in der neuen Richtlinie, weshalb auch viele Praxen inzwischen geprüft werden, dass nach einer P oder CP äh, sowohl eine WKB als aber, und das ist noch viel schlimmer, eine Extraktion durchgeführt wurde. Und wenn dann erkannt wird, dass nicht nach einer CP oder P irgendwie nach vier, fünf, sechs Wochen, noch mal eine Vibre gemacht wird und der Erfolg dieser Behandlung geprüft wird, dass dann einem wirklich da äh, die Leistungen um die Ohren fliegen, äh, weil man nicht nach der Behandlungsrichtlinie agiert hat. Also deswegen ist es unheimlich wichtig, sich wirklich da mal durchlesen und bestimmte Dinge, die da drin stehen, auch mal zu berücksichtigen. Na, also die Richtlinie gibt es schon lange und die Endberichtlinie gibt es ja auch schon ganz lange und bisher habe ich da auch noch seltene Prüfungen seitens der KVN gesehen, aber jetzt, wie gesagt, äh, vor zwei Jahren fing das an mit der CPP-Richtlinie, die nochmal definiert wurde, wo ich auch Prüfungen gesehen habe. Und ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis auch im WKB-Bereich äh, Prüfungen erfolgen werden. Ähm ja, das war Teil 1, konservierende Behandlung ohne Endo. <lacht> das kommt extra. Ähm... Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen, ein paar Denkanstöße geben oder euch zum Schmunzeln bringen ähm, oder auch ein, ich sehe das genau, überhaupt nicht wie du, Steffi, Reaktion hervorrufen. Ähm, dafür sind ja Diskussionen und Meinungen und Anregungen da. Ähm, ich hoffe, euch gefällt auch dieses Format meines Podcasts, wo es nicht nur um reine Information geht, sondern auch um eine kleine Diskussion oder... Meinung zu bestimmten Dingen ähm, und ähm, ja, wie gesagt, gebt mir gerne Feedback, wie euch diese Form meines Podcasts gefällt, weil eine Behandlungsrichtlinie nur vorzulesen und, und dazu was zu sagen, ist wirklich äh, unheimlich schwierig und ähm, ich finde so, ein, so eine Diskussion und mal so eine Meinung auch, ähm, auch wenn nicht jeder die gleiche Meinung hat, finde ich es auch mal eine ganz nette Unterhaltung, ja, yeah. Und ähm, ja, gib mir gerne Feedback, wie ihr das findet. Ähm, ansonsten eine schöne Zeit und äh, bald ist Ostern, aber ich will vor Ostern noch ein, zwei Podcasts machen, deswegen wünsche ich noch keine schönen Ostern. Ähm, einen schönen Tag und bis bald und vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.